1: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos están acompañando como cada semana aquí en Radio UNAM. Eh, en el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante que pues decidimos titularlo los pacientes invisibles ahora en la pandemia. Pues son todas estas enfermedades que no se están diagnosticando, que no se están tratando. Pues seguramente se pueden retrasar los diagnósticos, se podrán complicar y precisamente para pues, apuntalar algunos de los conceptos y, y darle una explicación y entender este fenómeno invitamos a la doctora Enriqueta Varido Murguía que ya ha estado con nosotros en algunos programas previos ella es médico, después fue especialista en cirugía general y maestra en gestión de calidad en los servicios de salud actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, la MEIN y staff quirúrgico del Hospital Médica Sur. Y pues le dijimos que nos ayudara a, a tratar de descifrar esto del paciente invisible. Pero bueno, antes de entrar de lleno, pues primero saludarte, doctora Varidó. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenida. y Gracias, Mauricio. 0. Es
0: un gran honor estar de nuevo con ustedes tratando de... Sí. Eh, ayudar y conocer un poco más acerca de, de las implicaciones fuera de la salud de los pacientes que le están sufriendo, de las implicaciones en otras áreas de la salud.
2: Nos podemos ir ahorita en la pandemia con la finta de que todo es COVID para que nos demos una idea del tamaño de la salud en México. Simplemente en el año 2018 se registraron alrededor de 44 seis millones de consultas y enfermedades, sin incluir muchísimas de las quirúrgicas, en todo el país. Y esas muchas de esas enfermedades se repiten cada año y están ahí cada año. No sé si nos quisieras hacer una primera reflexión sobre, sobre todos los impactos que puede tener una epidemia, ¿no? Principalmente al disrumpirse ¿no? los servicios de salud. No, habituales. esto es
0: realmente... Dentro de la crisis de la pandemia está el caos de los enfermos que requiriendo consulta su consulta habitual no la están recibiendo. Y no es que no la estén recibiendo porque se les niega el acceso porque no hay servicios de salud o no hay estructura, porque a pesar de todos los peros que tiene el sistema de salud, antes de la pandemia se estaban recibiendo. Los pacientes reumatológicos, los pacientes con cáncer, los pacientes quirúrgicos, de repente vieron bloqueado su acceso a estas consultas. Y esto pues representa un caos para el paciente, un caos para los servicios de salud, un caos para los empleadores, porque van a tener pacientes que van a estar más enfermos. Es un grave problema. Hemos estado atendiendo urgencias, urgencias quirúrgicas, urgencias de trauma, de tanto de trauma vehicular, de accidentes peatonales, trauma de violencia, no solamente intrafamiliar, sino en la calle. Todo esto se va resolviendo de alguna sí. manera y aquí meto un paréntesis para agradecer y felicitar a todos los trabajadores de salud que dentro de esta crisis caótica o caos crítico, como ustedes lo quieran llamar, siguen trabajando a pesar de todo lo que eh, sí. estamos viviendo, a pesar de la posibilidad de contagio y con ello la posibilidad de morirse, a pesar de la falta de equipo de protección personal, a pesar de las agresiones que sufren en la calle, el personal de salud sigue y como estamos viendo, siguen trabajando en hospitales COVID que se reconvirtieron en hospitales no COVID y en clínicas de atención primaria donde llegan inclusive pacientes que sin darse cuenta son COVID. Una vez que pase esta pandemia va a ser un caos. Todos los pacientes que tuvieron que detener sus visitas a las clínicas van a llegar pacientes más deteriorados, cirugías más complejas, cánceres más avanzados. Yo diría que antes de de esta pandemia, por ejemplo, el Seguro Social, para fortuna de muchos pacientes, había ya implementado la receta electrónica. Antes, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque eso costaba mucho dinero, los pacientes tenían que ir cada mes a recibir sus medicamentos que toman en forma crónica. Por ejemplo, pacientes diabéticos o hipertensos que toman los mismos medicamentos tenían que ir sin necesidad de tener una consulta, tenían que ir cada mes y tenían que recibir la consulta, tenían que ser examinados, tenían que recibir la receta, ir cada mes a la farmacia de la clínica. Y todo eso tiene un costo en desplazamiento, en pérdida de tiempo, en costo del transporte. Y diseñaron en las unidades de medicina familiar principalmente recetarios electrónicos que duraban seis meses. Eso ha ayudado mucho porque hay muchos pacientes que ahora en la pandemia cayeron dentro de esa nueva modalidad. Y entonces están cubiertos temporalmente por estas recetas. Habla y pide, dice, mi consulta era tal día, le dicen, no, estamos recibiendo necesita medicamentos que se tienen que seguir tomando, sí, sí los necesito. Bueno, entonces usted puede acudir de lunes a viernes a la consulta donde no lo va a ver un médico, pero le vamos a dar la receta que había venido recibiendo. Hay muchos hospitales que han hecho esto y que disminuye un poco la la incertidumbre, digámoslo así, de la necesidad de seguir recibiendo sus medicamentos.
2: Algunos hospitales que estaban programando ya en enero y febrero cirugías hacia septiembre, octubre, noviembre. Imagínate que se reconvirtieron, que no están sus quirófanos operando y que todo se está eh, más. Esto que dices
0: tú, Mauricio, es extraordinariamente importante porque el diferimiento quirúrgico en la mayoría de los hospitales públicos es muy importante. Hablo de ciertas especialidades que además tienen muchísimo riesgo ahorita en la actualidad, que es, por ejemplo, otorrinolaringología. Yo te puedo asegurar que en años anteriores otorrinolaringología en mayo ya tenía cerrado el año.
2: Describes muy bien el manejo de los pacientes crónicos ya diagnosticados que ahí ahí están no y que como quiera se ha implementado una estrategia para surtir receta por seis meses en vez de tres o por cuatro meses en vez de dos. ¿no? O sea, como esta estrategia o de, de decir, bueno, vamos hacia las unidades de medicina familiar, vamos a habilitar ahí consultorios de especialidades distintas para que la gente no tenga que ir a los hospitales propiamente grandotes donde estaban las otras consultas sino que en las unidades más periféricas se pudiera hacer. Pero pienso en todas las enfermedades de diagnóstico nuevo. Si pensamos solamente de obesidad, diabetes e hipertensión, que son las que se diagnostican cada año, más o menos como 1.6 millones. Y si nos concentráramos como en la parte que se ha afectado más por la la disrupción, por la pandemia, que sería como de marzo ahorita a finales de junio, son 482 mil casos nuevos que quién sabe si se están diagnosticando y luego súmale y búscale todas las otras que quieras, ¿no? O sea, varicela, depresión, infartos... Por eso se hizo ese convenio del gobierno federal con las instituciones privadas para que no se dejaran de atender muchas cosas. Creo que no ha, no ha resultado así no. como tan...
0: Es interesante. Por ejemplo, al hospital privado que yo donde yo laboro, Médica Sur, que voluntariamente los cirujanos nos ofrecimos sí. a trabajar con estos pacientes. O sea, Médica Sur recibe un pago mínimo. No se les paga a los cirujanos ni a los anestesiólogos. No llegaron pacientes. No llegaron pacientes. Aquí sí nos llama la atención. Muchos porque no querían ir a la Unidad de medicina familiar para no perder el tiempo. O sea, una serie de razones. Pero los pacientes ahora les da miedo acudir a los hospitales. Como les da miedo porque se pueden infectar, las urgencias han bajado en forma dramática. Esto es es una realidad. Por otro lado, habrá diabéticos que lleguen a los servicios de urgencia nuevos que no sabían que eran diabéticos porque abren con un descontrol gravísimo, con un coma hiperosmolar o con una acidosis metabólica, entonces llegan urgencias. Pero los pacientes que no se han dado cuenta que son diabéticos y que nada más se sienten mal y que no pueden acudir a su consulta y no se dan cuenta que son diabéticos, ellos se van poniendo más malitos. y tres o cuatro meses después llegan muy graves y el tratamiento es para ellos más urgente, más doloroso, la, la enfermedad está agravada y las consecuencias de haber tenido hiperglicemia durante cuatro meses sin control es un daño al corazón, al cerebro, a los riñones, a los ojos, es un daño grave. Oh.
2: Pues personas que tenían hipertensión y hasta que vieron que por qué se descompensó tanto, por qué reaccionó hacia el COVID, ¿no?
0: Sí, les, les sí, y, o sea, estos pacientes, el COVID les va a ayudar, como hay algunos pacientes que acabo de ver un paciente que por neumonía por COVID, él no sabía que tenía neumonía sí. por COVID, tiene un adenoma hipoficiario que por la neumonía por COVID le sangró, hizo todo un cuadro grave de hiponatremia y que gracias al COVID, se le diagnosticó tempranamente, pero tardíamente, el adenoma hipoficiario. Entonces, hay algunas enfermedades subyacentes que están ahí agazapadas y Exacto. que el COVID ayuda a diagnosticarlas, que es una muy mala manera de, de diagnóstico, ¿no?
2: Es una mala y manera bien, de verle como el lado le dije positivo. dije este
0: paciente, no
2: hay mal que por
0: bien no venga y se fue muy contento con su neumonía por COVID y su ad- adenoma hipoficiario
2: Y ya es su diagnóstico. Doctora Barido, Queta, me gustaría que nos ayudaras a hacer una reflexión sobre el impacto de la reconversión hospitalaria. Pues ya en el último mes, en las últimas semanas, hemos oído mucho lo de la reconversión hospitalaria, que básicamente lo que consiste es en destinar algunas zonas de los hospitales, algunas zonas de hospitalización, básicamente, de las áreas de hospitalización, para poder recibir pacientes En particular ahora con enfermedad respiratoria aguda grave y en algunos casos ampliar también la capacidad de terapia intensiva. Pero no se trata solo de poner una cama extra y jalar una manguera del oxígeno y una extensión para las máquinas que van a usar la energía eléctrica, sino que todo el sistema de un hospital se puede trastocar por la reconversión hospitalaria, los diagnóstico, insumos personal, la generación de basura, los servicios propios del hospital, el mantenimiento, los alimentos, ¿no? De las dietas para los pacientes, pero también en las dietas para el personal, que hay más personal, más tiempo. El impacto de un fenómeno como este puede traer muchísimas consecuencias, ¿no? ¿Qué opinión te merece Bueno, realmente
0: este? vivimos un fenómeno muy grave. Es una auténtica guerra biológica en el sentido de guerra biológica real. O sea, nadie inventó el virus. No sí. quiero que se malentienda mi comentario. Pero es realmente una guerra biológica en la que hemos ido descubriendo poco a poco lo que afecta ese virus, cómo se transmite, a quién afecta más. En México hemos tenido sí, sí, sí. Pues, la grave experiencia de que casi el 25% de las personas infectadas son personal de salud y hemos tenido varios casos graves de COVID en ellos y muertes relacionadas. Esto ha hecho que el personal de salud desde los administradores estén verdaderamente asustados. Temerosos, decirlo, eh, y es natural, sería, yo creo que sería antinatural que no sintieran miedo, que no sintiéramos miedo. Y esto ha llevado también a que en la gestión de los servicios de salud se tenga que tomar en cuenta toda esta situación, porque efectivamente iban a llegar pacientes y tenemos que reconvertir los hospitales, tener toda la estructura que se requiere para atender a estos pacientes desde el equipo, como tú lo mencionas, y la disposición del personal y teníamos además que otorgarles toda la, la capacitación que dijiste y el equipo de protección personal todo esto ha causado un incremento en costo muy importante por un lado o sea se necesita mucho dinero para atender esta pandemia y se tiene que derivar de otros de, de otras eventualidades de otras enfermedades se te, tenía que traer a esta pandemia o sea no había manera de seguir pensando en que había te, que atender a tal o cual paciente porque la epidemia nos tenía que llevar el gasto. Aquí es es como en una casa. Cuando no tienes dinero, cuando no tienes dinero y estás entre que te corten el teléfono o la luz, pues prefieres que te corten el teléfono porque si te cortan la luz, pierdes los alimentos en el refrigerador. Eh, o sea, el costo de no tener energía es mucho mayor a no tener teléfono. Se tenía que hacer y esta todo. gestión elegir a dónde se iba a ir el presupuesto. Por otro lado, había que crear un hospital en donde no hubiera el riesgo de transmitir a otros enfermos este virus, esta enfermedad por virus, y además teníamos que tener la disposición de camas. A veces creo que en algunos hospitales, porque esta ha sido una epidemia que en cada estado es diferente. Aún en los mismos estados, cada región o cada ciudad de ese estado es diferente. Entonces, hay hospitales que no recibían pacientes COVID y que, sin embargo, habían cancelado las cirugías. Eso llevó a que muchos pacientes, por ejemplo, no se operaran. <risa> peor, porque había eran hospitales vacíos con pacientes afuera esperando atención. Eso también había que estar hablando con los gestores de los hospitales y decirles, oye, mira, esto está sucediendo, por ejemplo, en el hospital de Culiacán, pero en el hospital de Mazatlán sí hay camas para que tú puedas seguir operando. Entonces, había que gestionar desde los directivos que no todos estaban preparados para hacer esta gestión, porque además estaban muy asustados y no sabían exactamente cómo manejar sus hospitales en esta nueva gestión. Y había que tener, además de, de las indicaciones de nivel central, una lógica local. O sea, yo estoy recibiendo 100 pacientes COVID, no puedo estar atendiendo a ningún otro paciente. Yo estoy recibiendo 3 pacientes COVID, puedo seguir operando pacientes que me llegan, porque si no se van a poner más graves y de cualquier manera los voy a operar dentro de dos semanas en otra situación. Entonces, sí se ha requerido de mucha gestión, de entender que, que el COVID es en cada localidad diferente, que cada estado y cada ciudad de estado debe manejar sus hospitales diferente porque además hay unidades hospitalarias que tienen... 50 camas, otras 20 camas otras 400 camas entonces cada director de hospital se ha estado moviendo de diferente manera con recursos diferentes
2: un fenómeno que lo hemos descrito en varias ocasiones es la fragmentación del sistema de salud en México, que es un problema gravísimo porque tienes los servicios que presta el IMSS, los servicios que prestan las Secretarías de Salud de los Estados los servicios que prestan las Fuerzas Armadas, los servicios de Pemex, los servicios, ¿no? Entonces, articular una respuesta como la que se necesita en la, en la pandemia se hace muchísimo más complejo. Me gustaría también que nos ayudes a, a verle un lado positivo a este asunto de la utilidad de algunas tecnologías, en particular como de la telemedicina, de las videollamadas, de los mensajes, de estas opciones tecnológicas que hay en las que se podría dar un encuentro eh, entre un médico y un paciente que no no es lo ideal, no es lo que uno quisiera, pero que en situaciones así pueden ayudar mucho. ¿Tú ves que eso esté ocurriendo ahorita en la pandemia, que la telemedicina esté siendo una, una realidad? Más allá del mensajito por WhatsApp de tengo fiebre, tómate un paracetamol o márcame o lo que sea. ¿Sí puede cobrar más forma en, en hacerse algo más, más estructurado?
0: Voy a hablar de México. En Estados Unidos está surgiendo cada vez más con sus bemoles y en México está sucediendo, pero más en la consulta privada, desgraciadamente. Yo creo que las, las instituciones públicas deberían aprender de esto porque yo creo que es una gran modalidad, una modalidad que ayudaría mucho a disminuir los costos de que el paciente se traslade de un lugar a otro. Hay situaciones en las que la relación médico-paciente es muy necesaria, pero se puede hacer claramente por, por ejemplo, hay médicos que ya están tan cansados de dar 30 consultas que no ven a los pacientes a los ojos. En, en la telemedicina necesariamente ves a la gente a los ojos porque estás viendo a tu pantalla y el, el, el que está enfrente piensa que lo estás viendo a él. O sea, yo te estoy viendo a ti ahorita, tú me estás viendo a los ojos. Eh, más bien, yo te estoy viendo a los ojos, que no es al revés, ¿verdad? Sí. Tiene sus bemoles, no todos tienen internet, pero sí todos tienen teléfono, aunque no todos tienen datos. O sea, necesitamos entender que nuestra población es una población que no tiene toda la tecnología a su disposición, porque aunque todo el mundo tiene teléfono, el WhatsApp, por ejemplo, todos lo manejamos, pero para la gente que no tiene dinero le ahorra datos. Entonces se mueven perfectamente con sí. poco volumen y eso podría ayudar más que hacerlo por una computadora.
2: Quizá las instituciones, perdón, podría ser que en efecto implementen servicios de telemedicina específicos. Y lo otro que me parece que queda, perdón, el híjole, ahí sí no, está en deuda la historia, entre otras cosas de la salud en este país, pero el archivo electrónico, el expediente clínico electrónico, me parece que hubiera sido de una utilidad absoluta en, en una situación como esta, ¿no?
0: Si tuviéramos un expediente electrónico sí. con salidas, porque si sí hay, eh, en las unidades de medicina familiar, seguro social, hay expediente para hacer recetas, podemos ver las radiografías, ya no tenemos que bajar a rayos X y no las envían, ya no se envían los exámenes de laboratorio, Sin embargo, no tenemos salidas, no puedo saber yo. Por ejemplo, si yo manejara ahorita pacientes con cáncer de hígado, con hepatitis C, que tengo que estar siguiendo con un ultrasonido cada seis meses porque estos pacientes tienen eh, la posibilidad de tener cáncer de hígado. Yo podría en esta reconversión hacer todo un análisis de mis pacientes por el expediente electrónico, qué pacientes tienen mayor riesgo de tener ahorita cáncer de hígado. Si las salidas del expediente electrónico me dijeran, estos son tus pacientes con hepatitis C y de estos, estos son los que tienen mayor riesgo de tener ya en estos momentos cáncer de hígado, son a los primeros que yo voy a ver. Pero no tenemos eso.
2: Me gustaría dejarle algunas recomendaciones a nuestra audiencia. Pacientes con enfermedades crónicas que estén yendo a hospitales a su seguimiento, que hablen antes de ir. Ya pasaron varios meses, seguramente van a empezar a tocarles ya algunas consultas de seguimiento que hablen antes de ir. Si alguien necesita un nuevo diagnóstico, también buscar la forma de ir a hospitales no COVID, que son, pues, la mayoría son hospitales no COVID, ¿no? Hay muchísimas unidades que no son que no son COVID. Igual al seguimiento, ¿qué les puedes recomendar a la gente que, que tenga enfermedades crónicas, que se surtan todavía unos meses sí. más de su medicina. Okay.
0: En el nivel público, que acudan o que hablen, como dices tú, a sus unidades de medicina familiar para evaluar si están dando servicio. Los pacientes que ya fueron transferidos a segundo nivel tienen que hablar para saber si su hospital es hospital COVID. Si no es hospital COVID, pueden ir tranquilamente a sus consultas. Pero preguntar, los que son hospital COVID no deben ir y tienen que preguntar, hablar por teléfono y ahí les darán una nueva cita o les dirán que acudan a tal unidad de medicina familiar para tener la continuidad de sus medicamentos. Y yo me imagino que las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud también deben estar funcionando así porque hay varios estados que tienen en conjunto los tres servicios de salud y se si este Secretaría de Salud. A nivel sí. privado, pues tienen que hablar con sus, con sus médicos que le dan la consulta privada y saber si pueden o no ir. Y ahí sí, pues es muy fácil la, la telemedicina. Déjame decirte que hay algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes cirróticos alcohólicos, que no quieren estar haciendo telemedicina. Eso es algo bueno de la sí. telemedicina ver cómo vive el paciente.
2: Sí, que te Te metes metes a a su casa casa,
0: y de repente los pacientes obesos se les olvida quitar las papas por ahí y los pacientes cirróticos alcohólicos no están aceptándolo porque pueden ver las cervezas o el vino o lo que sea. Están esperando, por ejemplo, un trasplante hepático y que uno de los requisitos es que no beban y engañan, pero de repente se puede filtrar información que no quieren los pacientes que sepan los médicos. Es muy interesante, ¿eh?
2: Sí, eso, ese qué fenómeno tan tan interesante ya lo habíamos destacado en, en, en algún momento que ahora el confinamiento pues nos ha llevado a, a vernos a través de pantallas ciertamente uno pone lo que quiere que vean los otros y ahí está lo que hay atrás pero pero de pronto en efecto uno escucha unos ruidos extras o ve cosas no en las en las reuniones a través de, de videoconferencia y esto y pensándolo en, la, en el, la relación médico-paciente, pues sí, podría ser que uno de pronto simplemente, le, o que le pudiera pedir uno al, al paciente, a ver a ver qué hay en la mesa, ¿no? ¡Pum! ¡Enséñame qué hay en la mesa!
0: <ríe> y entonces <ríe> ya puedes chubas, ir y, y la Coca-Cola o la botella de <ríe> whisky,
2: ¿no? Eh, solo los casos. Sí. Tenemos que cerrar esta transmisión. Eh, doctora Enriqueta Varido Murguía cirujana, maestra en gestión de la calidad de los servicios de salud actualmente presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales Queta, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 no sé si quieres despedirte con algún mensaje Decirles eh, en concreto. a concreto
0: el público que nos ha escuchado que no están solos Que de una u otra manera, si necesitan un diagnóstico y un tratamiento urgentes, ahí tienen que acudir a cualquier hospital de urgencia que los recibirá en ese momento y que si es alguna enfermedad crónica que no requiere de urgencia, pueden ir a sus unidades de medicina familiar o a su médico, pero no están solos. No queremos que se sientan abandonados y no queremos que sea grave. Y a ti, Mauricio, agradecerte la posibilidad sí. de, del diálogo. Siempre es muy agradable conversar contigo.
2: No, muchísimas gracias. Siempre es bienvenida. Seguramente te vamos a, a invitar a un a un nuevo programa. A Muchas ti. gracias, ¿qué tal? Bueno, con esto nos despedimos. Eh, esperamos que la semana que entra nos acompañen en otro programa. Vamos a tener un par de repeticiones. Los siguientes dos programas de nos han pedido que pongamos información otra vez a la vista sobre vacunas contra COVID y sobre eh, nutrición durante la cuarentena, así que vamos a tener un par de programas de repetición. Y pues yo con esto me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.